1: Sal, amigos, Bienvenidos una vez más a Sin Filtro. Recuerden que somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes Si es que esta semana seguimos en un plano, yo digo, de guerra total, guerra total en el boxeo ya que hay dimes y diretes y aunque Saúl Canelo Álvarez no será recordado como el boxeador más importante del boxeo mexicano o mundial, yo creo que sí hay que darle su mérito como el tipo que más plata ha ganado y el tipo más mediático porque sigue de boca en boca y ahora fue el mismísimo Mike Tyson, que creo considero sabe un poquito de boxeo, dijo que Canelo simplemente es una vergüenza para el boxeo mundial, no es campeón como él dice y además también que es una vergüenza para el boxeo mexicano ya que el boxeo mexicano ha dado grandes combates. Esto luego de saberse, luego de hacerse público, a pesar de que Eddie Reynoso dice que no es cierto, de que Canelo rechazó una oferta de 60 millones de dólares para enfrentar a David Benavides. Sí, escúchelo bien, no son rumores, no lo digo yo, ya lo dijo PBC, ya lo dijo Showtime, ya lo dijo la gente involucrada, aunque Reynoso dice, no, no hubo negociación. Canelo Álvarez prefirió cortar hilos con PBC antes de aceptar la pelea y por eso la rabieta de Mike Tyson que dijo que, que estaba pensando que por qué no. Aceptaba la pelea que le tocaba y que por supuesto es la pelea que todo el mundo quiere ver. ¿Y ¿Qué tiene? ¿Tiene miedo a perder? O sea, ¿qué es lo que pasa con este chico? Palabras textuales de Don Mike Tyson y también, por otro lado, hay un eh, culpable, digamos, de alcahuetear este tipo de cosas y la gente también ya se está volteando. Antes eran dos, tres periodistas, ahora sigue la cuenta extendiéndose y por supuesto siguen acorralando al señor Mauricio Sulaimán, que no tiene pues ya más que decir, que ellos no están para, para forzar peleas, que están únicamente para sancionar. Entonces me pregunto, ¿cuál es la función de un organismo de boxeo? ¿Cuál es la función? ¿Para qué existen? Para sancionar, señores, ahí están las comisiones atléticas de cada estado. Es decir, ¿para qué están los organismos de boxeo. De hecho, Don Ricardo Celis, que ya eh, escuchamos o leímos un mensaje que, que él publicó hace unos días, diciéndole a Canelo, hermano, la verdad, de, de Cuate, de, de paisano, te digo, eh ¿Por qué no quieres pelear? O sea, si te el tipo te insultó, si es por eso, si es porque el tipo te cae mal, ve al ring y demuéstrale que eres mejor y cállale la boca, pero no le rehuyas, porque la, no te va a hacer ver bien eso. Va a ser una mancha en tu carrera, una mancha en tu vida que no te va a poder quitar. Y ahora le escribió directamente en Twitter a Sulaiman, porque Sulaiman estaba como anunciando, oh, tenemos eh, anunciamos la pelea eh, de título interino entre, entre eh, eh, Esteban Avides y es no, no me acuerdo ahorita el nombre te se lo digo eh, estamos anunciando la pelea y, y, y dice se les, oye pero cómo vas a poner un campeón interino en una división que tiene un campeón ya establecido o sea cuál es el rollo y es le puso los estatutos de los del organismo lo desnudó y le dijo al final de cuentas es que la prensa me lo informa acerca de las buenas intenciones que tenemos de dar buenas peleas señores este teatro llamado boxeo se está cayendo a pedazos y qué bueno que la prensa está también reaccionando, porque todo también tiene, creo yo, gran culpa lo que recibe el aficionado. O sea, el aficionado le dicen que es una gran pelea poner a, a Canelo contra Charlo. La gente lo va a creer, la gente lo va a decir, oh, sí, 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 sí Charlo, grandote esto. La gente ya no es tonta, la prensa se está revelando también, y eso es muy importante. ¿Y por qué importante? Porque es un deporte que todos amamos, es un deporte que nos ha traído tantas glorias y tantos campeones y qué bueno que se están haciendo las cosas como son ya la gente, repito, no está callándose eh, ya no le teme al veto Schwartz eh, que es un tipo con mucha experiencia, también ha estado dándole y dándole duro al tema por eso no le dejan entrar a las peleas de boxeo eh, fighterson también le niegan entrevistas por eso, pero el tipo sigue lo mismo y sabes que realmente es tonto lo que estás haciendo, no tiene sentido y realmente a mí y lo dijo literal Faitelson, que es obviamente un periodista de tu DNA ahora, dijo, ¿sabes qué? Después ve la cara de estúpido a todo el mundo menos a mí. O sea, a mí no me ve la cara. O sea, realmente no tiene sentido. Así que qué bueno, me da mucho gusto que al menos haya pues, una reacción. Ahora se dice que en esta eh, nueva negociación o en este nuevo giro que ha tomado pues, la carrera de Saul Álvarez, que llegó otra vez a Dazón, que negociará pues, nuevamente con uh, este, Eddie Hearn de Matchroom, pues el elegido podría ser Edgar Berlanga, un tipo del que comentamos aquí hace unos días. Es un chico joven, es un chico invicto. Al menos lo único que, que tiene de bueno es que es de su división. Es lo único. Pero pues obviamente es un tipo que tiene 20 peleas nada más. O sea, ya no quiere agarrar a Munguía. Ya dijo, no, pues tampoco me están haciendo la de todos porque agarró chicos o, o peleadores muy pequeños. Para uno de división, pero que está más verde que los demás. Así que siempre buscándole pues el reto más fácil, Saúl Álvarez, que ahora también el próximo... Bueno, en mayo no tiene bronca, pero en septiembre ya el UFC anunció que tendrá pelea. Eh, mexicana en Las Vegas para septiembre en la esfera. Es decir, van a abrir una, una nueva sede, van a abrir pues un nuevo espectáculo y van a poner una cartelera repleta de talento mexicano. No el 1 contra el 20, no. El 1 contra el 2, el 3 contra el 4. Peleas parejas para que la gente pueda disfrutar. Y yo creo que será un buen experimento para saber en dónde está parado el boxeo. Y a ver, ojalá, ojalá, ojalá. Que puedan reaccionar también porque la gente creo que está muy dormida en ese tema y ya eh, creo que es tiempo de que empiecen ya a, a darle un giro a esto. La verdad que también así le hablaremos de que cómo fue el, el cruce caliente entre Debbie y Ryan García en el arranque de la promoción de su pelea que tendrá lugar en Nueva York. No quiere Nueva York, la gente de García dicen que esa pelea tuvo que ser en Las Vegas, pero no se cambia la sede, así que tendremos un buen combate en esta división de las 135 libras allá en Nueva York y también dentro del automovilismo más adelante escucharemos pues unas más autorizadas para que nos digan cómo está el tema de Christian Horner, que fue absuelto y seguirá como director de Red Bull. Eh, Racing, luego pues, de ser acusado de comportamiento inapropiado por una investigación interna. Y también más adelante vendrá el coach Ricardo Bravo para hablarnos de qué jugadores están peleando por ese tag de jugar franquicia en la NFL. Pero bueno, alguien que es elemento franquicia en este y en varios espacios de Unánimo Deportes es don Beto Pérez Landa, que siempre está listo y dispuesto para poner el pecho a las balas. Estimado Beto, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Cómo estás mi Cris? Buen día, un saludo para toda la gente que nos acompaña, pues sí, ahí muy pendiente de lo que viene en la Fórmula 1, nos va a acompañar Sam Reyes porque pues está a la vuelta de la esquina ya el arranque de, de la nueva temporada, con muchos rumores, con muchas intrigas, este tema de Christian Horner, caray, qué lástima. Eh, y bueno, pues ya se reveló cuánto gana Checo Pérez, el salario que tiene esta temporada en la Fórmula 1. Eh, vamos a hablar también un poco de este tema de, de lo que está pasando con Christian Horner. Y bueno, hay una nueva regla eh, que puede beneficiar a Checo Pérez en esta persecución en, eh, por ser de, del nivel de Max Verstappen. Eh, parece que puede haber una igualdad para la próxima temporada, ya les vamos a platicar por ahí Helmut Marco, que es el hombre que está eh, asesorando a Red Bull, dice que Carlos Sainz podría ser el sustituto de Checo Pérez en el 2025 toda vez que no va a continuar en Ferrari por la llegada de Luis Hamilton pero también dijo que si Checo tiene una buena temporada y si sigue como segundo lugar de el campeonato de pilotos y además de eso consigue victorias eh, a mitad de temporada van a platicar de su renovación para 2025, así que es algo de lo que se está hablando un tema que me, me encantó, Cristian tú sabes lo que pasó en Acapulco hace no mucho tiempo el año pasado, eh, a, a finales del 2023 con el huracán que azotó eh, el maravilloso puerto de Acapulco, bueno, pues eh, ya viene el abierto mexicano de tenis, y Estefano Tizipas, este tenista que es eh, bastante exitoso, apareció eh, con una donación importante para, para ayudar a toda la gente, hubo una inversión millonaria, eh, millonaria para rehabilitar el complejo deportivo donde se celebra este importante torneo, y, y ya que hablabas de cosas de deportes, de combate A mí no me interesa
3: ya la novela de,
2: del Canelo Pero lo que sí quiero que me cuentes Más adelante No sé cómo estén tus fuentes Oscar de la Hoya quiere pelear con, con Dina White Con el presidente de la UFC O sea, quiere pelear como empresario O si sí se quiere subir al cuadrilátero Y al, al hexágono No sé, esa esa noticia me llamó la atención En nuestro país, no sé si por allá tengas algo eh, Al respecto
1: Mira, esa bronca viene de hace cinco años. En su momento, eh, 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 Oscar de la Villa lo retó a una pelea de, de boxeo, eh, porque obviamente la relación no quedó muy bien de, entre los dos. Eran amigos, eh, eran, eh, pues se invitaban a los eventos mutuamente. Eh, todo empezó, bueno, primero cuando se desarma lo que es Golden Boy Promotion, y lo segundo cuando eh, Dana White... Eh, consigue eh, la copromoción de, de Mayweather para la pelea de McGregor y Mayweather, eh, Oscar de la Oya empezó a, a, pues a, a criticar, ¿no? a insultar a Dana White, que era un, pues era, pues un tipo abusivo, que era un tipo eh, pues que estaba únicamente oportunista, fue la palabra que utilizó, y bueno, conociendo a Dana White, que no se queda nunca callado, pues le, le, le echó en cara pues el pasado, ¿no?, de excesos y adicciones a Oscar de la Hoya Siempre le dice que es un cocainómano eso, Así lo dice en una conferencia de prensa Cuando le preguntan, oye, fíjate que Oscar de la Hoya Ah, sí es que la cocaína no es, no es barata, ¿no? Tiene que pagarla, entonces quiere hacer show para, para poder pagar eh, eso es lo, lo, Así lo trata Entonces, se han venido retando eh, Dana White eh, estaba pasadito de tamales Ahorita está en un tratamiento eh, Yo creo que no es nutricional Tiene un, un, un programa eh, innovador que lo ha hecho perder mucho peso, se ve muy bien, está hasta marcado, está Dana White en este momento, pero no creo que le interese a Dana White en su momento. Dijo a Dana: Sí, me lo aviento, quiere boxear este civil, sí, puedo boxear, tengo tengo eh, buenos profesores, yo boxeé pues, hace tiempo, sí, podemos hacer la pelea de exhibición, pero luego se cayó. Así que yo creo que es pro teatro, mi estimado Beto, pero sí se han cantado un tiro varias veces, ¿no? Se lo han cantado en muchas oportunidades. Y Oscar de la Vaya, acuérdate que Oscar de la Hoya le canta el tiro a todo mundo, ¿no? Quería pelear con Canelo, quería pelear con Mayweather. Eh, quería pelear con McGregor, o sea, yo creo que es más del lado de Oscar de la Hoya que el mismo de Dana White, pero bueno, mi estimado... Oye, pero bien,
2: bien, bien. bueno, te, te dejo la pregunta votando ahí para cuando regreses, tú los conoces a los dos en persona, digo, no quiero decir que es un gran boxeador o que es una gran leyenda, pero fue un boxeador importante, tiene 51 años en la imaginaria, tú que conoces personalmente a Dana White, ¿tú por quién apostarías si se suben al cuadrilátero?
1: Mira, eh, te digo algo. Dana White, de hecho, eh, se iba a pelear con Tito Ortiz, que era otro tipo del UFC en su momento. Eh, y recuerdo que Dana White se empezó a preparar, empezó a entrenar boxeo, eh, porque tenía brocas por dinero, ¿no? Entonces lo retó públicamente eh, Tito Ortiz, que en ese momento todavía era figura en eh, activo del MMA, y le dijo: Mira, eh, si vamos a grappling, vas a matar, mejor para hacerlo parejito, vamos a boxear, ¿no? Porque yo sí me defiendo en el boxeo. Y pactaron pelearse en boxeo y al final de cuentas arrugó Tito Ortiz. No quiso. Entonces dijo Deina bueno, en ese momento dijo lo que Tito tiene miedo de que lo vaya a, a exhibir, ¿no? Porque él es muy buen luchador, pero arriba no es muy bueno. Entonces, pues yo creo que eh, la imaginaria es una pelea pareja, ¿eh? Porque, o sea, entiendo que Oscar de la Hoya fue un gran campeón. Eh, lo que veo de Deina de White, que es un tipo muy fuerte, o sea, es un tipo grandote, eh, así que sería un mentiro, ¿eh? Sería un mentiro, pero, pero no creo que esté ahorita dentro de las posibilidades. Eh, yo creo que es únicamente, ya sabes, bla, bla, bla. No los veo, no sé, si aún está animado, pero sí hace como cuatro años y sí estuvo la cosa caliente al punto de, de que yo sí supe que dentro del UFC dijeron, bueno, y si le hacemos la pelea en UFC Fight Pass, o sea, para White todo lo que es negocio le entra, ¿no? Y en ese momento recuerdo. Eh, que le preguntaron y dijo sí, internamente preguntó, ¿eh, podemos montar la pelea, entonces ya empezaron, eh, Oscar no, que, que la quiero hacer Showtime no, 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 no es aquí o en ninguna parte y por eso se cayó, pero, pero sí traen, se traen ganas hace rato, ¿eh? esos dos esos dos, pero bueno mi Beto, al regresar, yo sé que a usted no le interesa el tema de Canelo pero está caliente, ¿eh? así que al regresar más temas de estos y también más adelante el coche Ricardo Bravo, hablándonos de los jugadores que tienen pues eh, esa etiqueta de jugar franquicia. Algunos se las quitaron, algunos se las dieron. Veremos qué jugadores están y quiénes se van en la NFL. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos sin filtro.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Continuamos, recuerda, somos Unánimo Deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com. Así que, señores, seguimos. Si esto pica y se extiende, yo sé que a Don Beto Prelanda por obvias razones le purga el, el, el tema canelo y boxeo, pero señores, yo no tengo la culpa, eso está pero picante. Y de hecho, repito, me agrada, me agrada de sobremanera que ya también la prensa ya no es cómplice en su mayoría. Yo sé que hay gente que sí, que por la credencial, que porque el canero no les deje de hablar, porque no se enoje, pues sí, sí, grandes peleas, sí, oh, y múltiple campeón. Oh, porque lo veo en redes sociales, aunque no lo crean, hay gente, gente que defiende a capa y espada el hecho de que, que los títulos, señores, ahora cualquiera es campeón, no puedes comparar o no puedes equiparar eh, los legados en base a, 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 a títulos. Ahora no se puede. Antes quizá. Antes porque, bueno, el matchmaking era diferente, las cosas eran diferentes, pero ahora no puedes. Eh, destaco a la gente de ProVox y a Ricardo Celis que, que lo estaba mencionando últimamente. Que eh, Es una persona que, repito, ha estado en el boxeo toda su vida. Es un tipo que habitualmente no, no critica, no es tan frontal y ahora ha estado pues dándole duro, ¿no? Desde ProVox TV, repito, eh, publica una carta a Canelo, hoy también publica, dice, el caso de Germán Charlo es horrible, eh, tiene problemas psicológicos y anda de borracho por todos lados no entiendo ni entenderé jamás cómo lo mantienen de campeón eh, le ha estado tirando al, al, al CMB al Consejo Mundial de Boxeo por estas cosas y porque recuerden que Germán Charlo era el indicado o el llamado a enfrentar a Canelo Álvarez ahorita en mayo, pero con todo, este, con todo esto que se estaba formando ya dieron un paso atrás Dijeron, es muy descarado buscar a un tipo que hay que sacarlo de la calle para que venga a boxear. O sea, así literalmente. Es como sacar al borrachito de la esquina para... Es como que Beto va a sacar al borrachito de la esquina para pelear y quiere que le, que le den un cinturón. Algo así es el tema. Y ahora también, eh, bueno, este este esta persona que, repito, está en contra con otros profesionales como Lalo Camarena, como Márquez, como el travieso Arce. Es decir, es gente de boxeo, de, de, de hueso colorado. Y yo creo, yo creo, eh, mi veto es que, bueno, a mí la verdad me gusta el boxeo, me gusta mucho el boxeo, es un deporte que he seguido siempre, pero tengo otras aficiones, o sea, si no hasta el boxeo, pues puedo ir al fútbol. Eh, voy al, al, al UFC, que es la verdad un, un espectáculo que, que realmente a mi juicio ya ha superado el boxeo hace mucho tiempo. Tengo otras cosas, pero la gente que vive del boxeo, la gente que está ahí 100% es la gente que está reaccionando, porque ellos sí, Realmente se le está acabando la gallinita de los huevos de oro. Saben que no se puede acabar. Eh, el hecho de PBC, el hecho de PBC y el rompimiento con Saúl Álvarez también nos dice que ya hay grietas, ya hay rupturas y el boxeo va a cambiar. No sé si para bien o para mal, eh, pero va a cambiar. Y, y bueno, lo importante es que ahora también... Ya no está el hecho de que te van a vender eh, pues realmente humo. que Oh, sí, una pelea de campeones. Ahí me dio, te digo, me ha causado eh, tristeza eh, escuchar. En este espacio incluso escuchamos a Claudia Trejos la vez pasada dec decir, no, es que él es el, 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 el es el que del el, el lado a y él puede decidir, no, puede decir con quién pelear, pero que nos vendan que sean buenos combates es diferente. Así que ahora me gusta la actitud de mucha gente que está allá diciéndole a, 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 la, a las comisiones de boxeo, a los organismos, señores, ya déjense de tonterías, o sea, esto no es serio, o sea, ya, están matando el boxeo, ese es el problema están matando el boxeo, y repito en septiembre se vendrá una doble confrontación en cuanto a taquilla y televisión, que desde ya te lo voy a decir el sí le va a pegar una barrida al boxeo que no tienes una idea, ya se la ha pegado pero la gente no lo quiere aceptar, así que, te vienen tiempos de cambio, mi estimado eh, Sí. Está bien, no, pues, es así, las oportunidades están
2: para aprovechárselas. Y si este Nina White ha encontrado la manera de dar un golpe contundente en los deportes de combate, pues adelante. Yo no sé cuánta gente que eh, gusta de, del boxeo es aficionada a, a la UFC, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el, el ejemplo más claro que yo tengo es Marco Patiño, ¿no? Que, que yo te lo he dicho, eh, le gusta el boxeo, pero se clava cañón, he ido a ver muchas funciones de, de UFC a su casa y paga los pagos por evento, eh, defiende al Canelo a ultranza, pero yo yo personalmente creo, por lo menos en México, Cristian, que sí está segmentado, o sea, la gente del boxeo puede ver por curiosidad la UFC o, o algún mexicano o algún Conor McGregor o algo, pero yo personalmente, por lo menos en mi entorno, no he encontrado a esa pasión. Ahora vimos que, que en México pues la gente va, pero lo, te, lo decía claramente, no sé si es por por ah, eh, subirse al tren del mame, como decimos, ah, la ayuda sí, vamos y todo, y pagamos y, y participamos del show, o porque verdaderamente tengan afición, pero de que lo está trabajando bien en Ajuáit, lo está trabajando muy bien. Y me quedé pensando ahorita que hablabas de, de Saúl y lo que decía Claudia de que él es el lado A ah, y que el y, y Renato lo mismo decía y bueno, el otro loco que nos acompañaba pues ese que se la pasaba, no le dejaba nada a su señora, no, el embajador de México, y ¿sí? ese pero ese por gusto, eh, porque no no transmitía ningún combate del Canelo, pero a mí lo que me, me sorprende es que le permitan todo, ¿no? O sea, si si se está cayendo el negocio y lo dejan que haga lo que le dé su rechiflada gana, pues entonces está por encima del boxeo el Canelo, eso es lo que yo me quiero preguntar, es que me encanta, ¿sabes qué? Ya es lo que me intriga, me encantaría saber qué hizo Saúl o qué ha hecho Saúl para contar con, con tantas canogías. En la época del César, pues sí sabías ¿no? que el presidente de México lo invitaba a desayunar, las personas pesadas con el narcotráfico, los conductores de televisión, todo el mundo quería estar ahí por lo que significaba y lo que consiguió arriba del cuadrilátero pero sí o sea, por eso siempre digo ¿qué, qué, qué pelea tienes memorable de Saúl pues las de Triple G la de Mayweather la dos
1: nada más la dos la dos nada más ni siquiera las tres entonces
2: la nada más. qué hizo qué hizo Saúl yo creo que sí hace un libro se puede ser millonario no cómo convertirte en una figura de del deporte y le encantaría a muchas personas averiguar cómo porque ya lo hemos contado no televisa lo impulsó y hasta donde le sacaron jugo. Después lo votaron y apareció Teleazteca. O sea, ¿cuánta gente busca ese ese foro, ese nicho, esa oportunidad? Y Saúl, ¿cómo lo logró? ¿Eh? No no lo sé. Ahora que estoy ahí participando de, de, de certámenes de belleza, me decían, ah, bueno, es que eh, puedes prepararte, puedes ser muy guapa, pero pues normalmente la hija... Me estaban diciendo que una hija de Juan Luis Guerra, una sobrina de Juan Luis Guerra, ganó en República Dominicana... Eh, muy guapa la señorita, pero que pues, Juan Luis Guerra ayudó ahí y, y que gana. Entonces, ¿cuál es el, el camino que encontró Saúl para poder este eh, estar en el gusto de, 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 de la gente, ¿no? De la gente que lo apoya, ¿no? De la, del aficionado. ¿Y cuántas veces escuchamos, ¿no? Que Cristiano Ronaldo no estaba por encima del Real Madrid y se fue y le, le, cómo le fue a Cristiano, ¿no? Parece que pensábamos que él iba a poder hacer su propia historia después del Real Madrid y su éxito pues realmente fuerte fue en el Real Madrid, entonces no está por encima del Real Madrid. Se fue Messi del Barcelona y le ha costado un mundo. No está Messi por encima del Barcelona. La gran pregunta es, ¿Saúl está por encima del CNB? ¿Saúl está bueno. por encima de la OMB? ¿Saúl está por encima del boxeo? ¿Cómo? ¿Cómo lo logró? Yo quisiera saber. O sea, si Cristiano y Messi no están por encima del Real Madrid y del Barcelona, ¿cómo es que este señor está encima del boxeo?
1: Mira, hay una cosa, eh, te, te, te voy a responder eh, Por encima del CMB y la OMB, creo que sí Está por encima de cualquier organismo porque ellos se lo permiten, punto O sea, no es porque él debería estar, pero sí está por encima Porque, bueno, los tipos están esperando pues el, el, el fin, ¿no? de, de la sanción, sus 200 mil dólares por pelea Eso es lo que ellos esperan Entonces, están más encaminados a, a mantener el negocio Que realmente a sancionar Por eso, repito, los organismos de boxeo están... Por demás, porque se cuenta, si quieres que se sancione una pelea, para eso están las comisiones atléticas de cada, de cada ciudad. Es decir, la Comisión Atlética de Nevada, muy bien, puede decir, son las reglas, así se hace el boxeo, la pelea, guantes, todo. Es la comisión atlética la que tiene que definir no un organismo. Entonces, los cinturones son muy relativos. Que cada promotora tenga sus cinturones. Es lo más, imagínate, o sea, creo que sería sanear en gran parte el boxeo que, que PBC tenga sus cinturones que Golden Boy tenga sus cinturones y que bueno, si quieren trabajar en conjunto pues que los que los, eh, pongan en disputa no a ver qué, qué promotora es más importante pero, pero realmente los organismos están, o sea, ¿cuál es la función entonces? si no pueden determinar combates ninguna, ninguna, no tienen ¿me explico? ese es el punto y, lo, y, y también creo que Canelo está aprovechando que el boxeo es muy pobre en este momento y, y, por supuesto, hay una avidez de figuras, repito. Eh, eh, escuchaba declaraciones con la Amazon hace un, unos días allá en, en TV Azteca le preguntaron con quién peso de los pesos medios te gustaría te, echarte un tiro. Le dijeron a Carlos Monzón, el argentino, y yo, créeme que me reí cuando dijo, no, yo lo hubiera destrozado. Y yo, digo, este tipo no ha visto videos de Monzón. ¿Quién era Monzón? Era un tipo grandote, era un animal, un tipo que lastimosamente tuvo un mal final. O sea, es decir, un tipo que no le importaba morir encima del ring. Era un tipo que realmente... Tenía adentro ese ADN de Guerrero, lo hubiera malbaratado. O si sea, apore mantequilla Nápoles, lo dejó medio, medio loco después de la pelea que tuvieron, que estaba muy grande, de hecho, para él. No digamos a Casa los Álvarez, pero bueno, de hablar, uno puede hablar muchas cosas. El tema es que en la actualidad eh, están ahora pues definiendo quién será su rival para Mayo. Se les cayó el teatro de Germán Charlo. Es un tipo, como dijeron todos, que tiene problemas psicológicos. Es un tipo que, que, que tiene problemas de adicciones, de consumo de, de sustancias. Entonces, señores, lo van a sacar de que del anexo para que vaya a pelear con Canelo. Eso es ridículo. Y con todo respeto, ojalá que se recupere, Charlo, porque es un ser humano. Pero estamos hablando de las peleas que supuestamente, supuestamente la gente quiere ver que supuestamente tiene que darnos pues el, el ABC del boxeo en este mitad, esta mitad de año. Entonces, se les quedó el teatrito y están buscando opciones. Munguía dicen que está muy fuerte para Canelo, entonces van con Berlanga, que está más, más, más jovencito, y que no le importará perder su invicto pues por unos cuantos millones. Así que, así el boxeo, pero lo menos es que ya hay algunas eh, voces que se levantan. Pero bueno, vámonos a una pausa y regresamos también para hablar de qué se está manejando en la NFL, porque ya empiezan las negociaciones, jugadores se van, jugadores vienen, pero también hay algunas elementos que están negociando para hacer elementos franquicia de su equipo una pausa, regresamos, recuerde, somos Sin Filtro
0: Unánimo Deportes Radio
1: Somos, rectores, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, estamos con equipo completo, desde Las Vegas, que les habla Cristian Echeverría, de Pachuca, La Bella airosa el Salón de la Fama, don Beto Pérez Landa, y también ahora, mi estimado Beto, usted trae a un su compadre, ¿no? a un su amigo, a un su causa, su sangre, como usted le quiere llamar, alguien que siempre también viene pues con una bitácora llena de información, y también y principalmente con mucha estadística, preséntelo. usted sí. Vosotros, ¿eh?
2: Sí, 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 Cristian, me da mucho gusto darle la bienvenida al buen Marco Patiño que, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Y qué, qué, qué está pasando, Marco, eh, con Jaime Jaques? Eh? Los titulares son extraordinarios, poder mexicano, recital del mexicano, gran actuación, destaca, eh, se impuso eh, se impuso. Jaime Jaques, se acompaña con Adebayo, todo el mundo habla de que hay un futuro prometedor para este México estadounidense que está brillando y que tuvo una, una muy buena actuación, ¿no? 26 puntos en la victoria del de hit de Miami sobre los Kings de Sacramento.
4: ¿Cómo estás, Beto? Cristian, saludarlas con mucho gusto. Preguntarte, Beto, ¿este sí es mexicano? Porque por ahí, aquí sí dices orgullo mexicano y no sé qué, pero ahí en, en casos de futbolistas dices que no son mexicanos. Ah, ¿Cómo está la ya. cosa? No, no, no. ¿Cómo está ah, la es cosa? Es no, explícale a la gente. Es... Explícale a la gente tu discrepancia, porque con Kate Cowell, que es igual México-americano, Jaime Jaques tampoco es que hable mucho, mucho español ni grada, pero sí <risa> ah, si es no me orgullo no. mexicano. Pero como el otro, ah. pero como el otro, sí habla, no habla como... como como el otro no te cae bien o juegan las chivas y ahí sí hay bronca, sí, ¿no Beto?
1: Sí, totalmente. No
2: cabe duda que siempre tiene que sacar su complejo, su rencor y su odio.
1: Yo no soy. No, líder. no, 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 no,
2: ya, pasa nada. Cuadro, no, 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 para el club de no deportivo de Guadalajara y su reglamento no es mexicano, pero se lo pasaron no, por bueno. el triunfo. Bueno, no, ah, no, no, vamos de de... a
4: hablar de Jaime Jaques. Yo nada más preguntaba <risa> porque con eso de tus opiniones, que un día son unas y otro día son otras, pero así eres, Beto, no pasa nada. Así te queremos. Jaime Jaques está teniendo un temporada ¿eh? O sea, ¿Te
1: queremos eh,
4: está teniendo... Sí, lo queremos. ¿A no, tampoco no lo quieres, Cristian, habla por, por tí, favor? Algo, por ¿Cómo que lo
1: quieres?
4: Lo <risa> lo quieres. <risa> Yo sí, es mi amigo, es mi amigo Pero no, ya hablando de, este, de Jaime Jaques Pues tremenda temporada, ¿no? este Está, este pues entre los que dicen que son los candidatos No a ser el novato del año Obviamente no es el único Tal vez no no, no vaya a ser Pero digo, Víctor Wenbayama Que llegó para cambiar los pues digo, llegó literalmente a cambiar la NBA, pero sí es, es, es destacado lo que está haciendo Jaime Jaquez y, y la realidad es que, pues, pues sí, como dices, fue, fue hace un par de partidos, ¿no? Cuando hace esta marca de los 27 puntos, el partido pasado hace 7, pero pues cada vez está destacando más, ¿no? En un equipo que está en reconstru reconstrucción, el Miami Heat, que, que pues digo, con el, el tema de Jimmy Butler, que se la ha pasado, pues lesionado. Jaime se ha tenido oportunidades y las ha aprovechado pues en sobremanera Beto Cristian y pues ojalá y siga este, como digo yo, Beto, también es mexicano y que ojalá y siga poniendo el nombre de, de, de México en alto, más allá de que pues él es nacido en Estados Unidos, toda su carrera la he hecho en Estados Unidos, aprendió a jugar a básquetbol en Estados Unidos, jugó en la universidad en Estados Unidos, pero pues tiene sangre mexicana y eso siempre pues va a llamar la atención, ¿no?
2: Bueno, qué bueno que dijiste que tiene sangre y no atole en las venas como cierto boxeador tapatío que no...
4: Ah, Ay. tus complejos. <risa> <risa>
2: Oye, mira, eh, eh, leo que hay gente que está preocupada con el tema de Jaime. O sea, todo el mundo lo está disfrutando. Todo el mundo está contento, pero... Eh, ¿Puede jugar con la selección mexicana de básquetbol? No me refiero por el tema de sus papeles y su pasaporte, pero hoy
4: que está destacando. No, pues él ha dicho, él ha dicho, Beto, que él, él juega para México, ¿eh? O sea, no, no es. No, no, Ya lo ha mencionado. Él ha dicho muchas veces que él quiere jugar para México. Eh, a, va a jugar con México. Al menos esa es su decisión ahora, ¿no? Es como en el fútbol, que es diferente, ¿no? En el fútbol, una vez que eliges una selección, pues ya no puedes voltear a ver a otro lado, pero en el básquetbol es diferente. Pero él ha dicho que su prioridad es jugar para México y representar a México, Beto.
2: No, a lo que me refiero es si le van a dar la oportunidad de, de venir. O sea, acuérdate que en el béisbol nos emocionamos con Julio Urias, Julio Urias y, 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 la, y la liga no le, permit, no le permitía, ¿no? Con el tema del Clásico Mundial. Aquí no tiene bronca, tú sabes, si, si libremente puede participar, porque yo sé que no es tan fácil, ¿eh?
4: No, libremente, pues no hay manera de que sea libremente. A final de cuentas, allá sí se toman en serio el que paga, manda, ¿no? Eh, lo vimos en su momento, digo, un, un jugador que no ha sido tan destacado como lo fue Jaime Jaques, como lo es Jaime Jaques, como Juan Toscano, pues, digo, ha venido a jugar a México, ha tenido un par de partidos, ya renunció definitivamente a la selección, pero pues no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque el que paga manda, este, tiene, cuando están en calendario no va a ser tan fácil que los dejen ir. Obviamente, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que es cuando así se juntan todas las estrellas del NBA, eh, tanto en Estados Unidos como en Francia, o sea, y diferentes equipos, este, pues siempre son fuera de calendario. Cuando es así, pues yo creo que los equipos no pueden decir nada. Sin embargo, sí creo que, que no es tan fácil, pero pues estará cuando puede estar, ¿no? Y tener a un jugador que te da ese salto de calidad, aunque no lo puedas tener en todos los partidos del año, que lo tengas en la mitad o en los que puedas tenerlo, pues es, es, es destacado. Entonces yo creo que sí va a poder estar. No siempre, no en todos los partidos, pero sí en las competiciones importantes. Claro, si sí México clasifica, ¿no? Que eso es otro boleto.
2: Bien, muy bien.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido
2: Marco. Ahí ya este, habrá oportunidad de que sigamos platicando más adelante, que tengas un buen este inicio de fin de semana ya. Estamos en un jueves, ¿Sí? en un viernes
4: chiquito. No, pero hoy miércoles, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Ah, siento. pero Beto, Beto, no, Beto, ah, está pensando Beto en la viernes. fiesta. Ya, ya, <risas> está
4: pensando en dónde voy a ir a charla para pachanga el viernes, Beto, pero estamos en miércoles a media semana y nada más te pido que seas congruente con tus opiniones, beto. Yo las respeto sí, mucho, sí. Marco, pero te pido que seas congruente. Marco, cuando hablas de uno es mexicano y cuando hablas del otro que Marco, porque no habla español no es mexicano. Por favor, Marco, estás comparando manzanas, favor. manzanas
2: con melones, Marco. Mundo global, mundo global. Digo, Cristian, no, no, no.
4: Cristian te lo puede dar. Cristian te ¿Tú lo puede decir en... el que vive en Estados Unidos, ¿Ah, sí? el que vive madre. en Estados Unidos así es. Eres, no, no, no. o sea, eres mexicano. puede ser. Y en este mundo, en este mundo global Puede ser mexicano, chino y estadounidense a la vez, Beto. Solamente saludos, lo que te voy a decir. Saludos
2: a mi amigo Marco. Este Digo, Manuel, a ti es que tiene razón. Dices tantas cosas, Marco, que luego se te olvida lo que dices. Así que lo vamos a no, dejar grabar. No, 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 lo que no, pasa
1: no, es que, mira, lo que, mira, Marquito, Marquito, lo que pasa es que, mirate, por ejemplo, Beto, él habla de las nacionalidades, pero él también vive en un multiverso. Él es tuzo, es águila, eh, le va a las chivas, eh, o sea, todo depende eh, de lo que le conviene. ¿no? ¿Cuándo Entonces, ha dicho
4: que le voy a la médica?
1: No, pero se no, ah, yo no, te nota. No, no, no.
4: Tu americanismo es evidente, Beto, ¿no? Bueno, este no es un espacio de fútbol, pero hay cosas, diría, diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, amigo. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y, pues, ya saben, aquí vamos a, a, a platicar cuando me inviten. Yo estoy aquí dispuesto.
1: Un abrazo, cuídate. Gracias. Bye. Venga. Señores, haz una pausa, regresamos. Recuerden, somos sin filtro. sin filtro. Recuerden, esto es un ánimo deporte. Ya pasó por aquí el Don Marco Patiño para exhibir a Don Beto Pérez, y sus preferencias eh, deportivas, pero ahora viene alguien que sabe de fútbol americano, lo siente eh, desde adentro, realmente del corazón del emparriado. El coach Ricardo Bravo, mi coach, ¿cómo estás? Me explicabas en la pausa, perdona que no te hacía pues la referencia que todavía no estamos al aire, pero me explicabas un poquito en qué momento está ahorita la agencia libre y por supuesto, ¿Por qué cuesta tanto que los corredores les den pues, la plata que están pidiendo en la NFL? Sí, aquí hay un tema. Mira, de entrada los datos generales, ¿no? La agencia libre
3: empieza en marzo. Eh, los jugadores, los representantes, los coaches empiezan a platicar. A partir del día 11 de marzo se abre el periodo de, de tampering, se llama. La plática, la negociación, la negociación oficial, digamos. Y la agencia libre empieza el 13 de marzo y dan unos días para que se arreglen los equipos, los agentes y los jugadores eh, con diferentes equipos, con, con diferentes franquicias o con las franquicias que los tienen. Es para dar a conocer también los jugadores franquicia, quiénes son los jugadores que se quedan en el equipo y les pagan eh, el promedio de lo que le pagan a, al mejor a los mejores jugadores de su posición. ¿Qué pasa con los corredores? Los corredores están pidiendo el billete porque son jugadores importantísimos dentro del fútbol americano. Son los que anotan, ¿no? Son los que cargan el juego terrestre de un partido, de un equipo y demás, y es una posición que está que tiende a desaparecer, me parece. O sea, el corredor ya cada vez lo utilizan menos. Lo utilizan más para ir a pase le entregan el balón muy pocas veces, ya casi menos de 20 veces por partido. Y esto quiere decir que, perdón, los sistemas empiezan a, empieza a haber un cambio, empieza a haber un, una nueva filosofía de juego que es mucho más agresivo, colocar al, al corredor como un H-back, como un tercer receptor ahí afuera, o desde la posición del backfield, o sea, atrás del coreback. Entonces, el corredor ya nominal llega a un equipo y pues sí, soy corredor, pero ¿qué más sabes hacer? Pues correr el balón, pero no, entonces ya no. Ya no nada más es eso. Ya también tienes que saber atrapar el balón, correr en, en el campo abierto, buscar este a veces los huecos entre los linebackers o las trayectorias de pase en frente de los linebackers, que es tremendo porque los linebackers están duro y duro golpeando a los, a los corredores. Entonces, y los corredores piden más dinero y más dinero, entonces quién sabe si les den, va a haber un tope, va a haber un tope de pago para, para los corredores que será mucho menos que lo que reciba un receptor o un corredor con las cualidades de, de McCaffrey, por ejemplo, ¿no? Christian McCaffrey es un, es un corredor nominal, pero lo colocan en posición de pase, en, en formación de pase, y es capaz de hacer una trayectoria bien hecha, enfrente de los linebackers, enfrente de los corners. Entonces, uy, está cambiando el fútbol y gracias a que está cambiando, pues repito, los corredores van a tener, van a empezar a tener problemas. Los que sean corredores nominales, si son receptores y pueden hacer labores de corredor, pues excelente, porque esa es justamente la, la siguiente generación de fútbol americano.
2: Oye, Ricardo, ahorita que estás hablando de, de este tema y del 13 de marzo con, con la Agencia Libre, pues parece que el tema de la pandemia ya lo superó la NFL, ¿no? Y hablan de un incremento eh, importantísimo en el tema del tope salarial en este 2024. Va a llegar a 255.4 millones de dólares, un incremento de 36.6 millones con relación al año anterior y bueno pues ha ido avanzando no porque ya sabes que con la pandemia eh, estaba en 198 en el 2020 en 182 eh, para el 2021 o sea ahí se frenó un poco en el 2022 208 millones el año pasado ya llegaron a 224 y ahora llegan a 255 millones esto quiere decir que van a llegar con la oportunidad de gastar con más libertad verdad los los equipos al tema del sí, draft
3: sí, sí. Mira, si nos ponemos a pensar, son cuatro libre. jugadores. Sí, de la agencia libre. Son cuatro jugadores de a, millo, de a cuatro millones, más o menos. Eh, son dos jugadores de 18 millones. Es un coreback. En fin, o sea, es, es el dinero que te alcanza para cuatro jugadores, buenos jugadores. Este, definitivamente el, el tema del tope salarial va creciendo, pues porque va creciendo también el negocio, los mercados bursátiles y demás suben y todo sube y entonces les va se van haciendo un poco más despacio de en el tope salarial. Esto es eh, esto es de manera oficial, o sea esto es para, para los que hacen los números de la NFL y tienen que eh, tienen que comprobar sus impuestos y toda la cosa porque todos sabemos que los jugadores de fútbol americano se arreglan con los equipos eh, dentro y fuera del campo. O sea, dentro del campo tú me vas a dar 18 millones al año y eso es lo que vamos a decir, pero me vas a dar un bono por firmar por 30 millones, nada más por estampar mi firma en un documento que dice que sí voy a jugar para los bengalíes. Entonces, pues mira qué bueno el negocio, ¿no? Le doy dinero oficial y por fuera le doy otra lana. Así es como se las gasta la NFL, así es como se las gastan los deportes. ¿no? Los negocios así son y esa es una manera de darle la vuelta al, al dinero. Entonces, por dinero no paramos. En la NFL el dinero no es un problema. El dinero oficial, sí, porque nada más cuentas con, con tantos millones y eso es lo que puedes gastar. Pero todos sabemos que todos los equipos se las arreglan. Entonces, eso de que eh, jugar franquicia y si le pagan lo mejor y todo, nada, no, no se deben preocupar los okay. corredores. Siempre van a tener el billetón.
1: Paren las
2: prensas, paren las prensas. El coach Ricardo Bravo dice que la mejor liga del mundo no respeta el fair play financiero.
1: Bueno, eso pasa en todas partes, mi estimado Beto. Pero mira, por ejemplo, movimientos también ya de equipos eh, en específico. Mi coach eh, dejan ir los jefes de Kansas City a Márquez Valdés Scantling, eh, pero le dan también eh, el, el, el tag de jugar franquicia a uh, Ligarius Sneed, ¿no? Para la defensiva. Eh, hablando de Juárez Franquicia, eh, mi coach nos explicaba, obviamente, que, que hay distintas formas de negociar. Eh, Técnicamente, ¿qué es lo que le da eh, esa es, es, es etiqueta a un jugador? Nos van a cortar. Pausa, ¿no? Oh, perdón, señores, uh -huh. es que estaba tan buena la, la, la charla que, que, que me, me, me engolociné. Mi coach, ¿te quedas un poquito más? Uh -huh. Puedes. Sí, con todo gusto. Bueno, vamos a una pausa. Qué bueno, mi Beto, usted, usted sí está en lo que está. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos Sin Filtro.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.